0: 도뿐 아니라 아시아와 세계의 평화를 위협하는 북한의 핵개발에 대해서도 그 평화적 해결을 위해 대화의 문을 열어놓겠습니다. 그리고 북한이 핵개발을 중단하고 실질적인 비핵화로 전환한다면 국제사회와 협력하여 북한 경제와 북한 주민의 삶을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 계획을 준비하겠습니다. 북한의 비핵화는 한반도에 지속가능한 평화를 가져올 뿐 아니라 아시아와 전세계의 평화와 번영에도 크게 기여할 것입니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 오늘 취임식에서 지속가능한 자유와 평화에 대해서 그리고 국제사회의 역할에 대해서 강조를 한 대목을 들으셨습니다. 향후 5년간 펼쳐질 윤석열 정부의 외교에서 기대와 우려 또 성공의 조건은 무엇일지 제20대 윤석열 대통령 취임 기획 새 정부에 바란다. 오늘은 통일 외교편을 준비했는데요. 자, 전 국립외교원장인 김준형 한동대 국제지역학 교수와 전화로 연결해서 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 김 교수님 안녕하십니까?
2: 네 안녕하십니까?
1: 자, 오늘 윤석열 대통령의 취임식과 취임사 전반적으로 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐그 기본적으로 새로운 출발이라는 의미가 좀 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 한일관계도 그렇고 남북관계도 그렇고 지금 여러 가지 어려운 상황에서 뭔가 새로운 방점을 찍고 출범한다는 점에서는 뭐 긍정적이죠. 그리고 또 어떤 의미에서 코로나 때문에 외교 같은 것들이 사실 뒤로 좀 물러난 경에 외국, 외교 공백이 있었거든요. 그렇게 네. 보면 지금부터는 활발한 외교의 시대가 아마 열릴 텐데 그렇게 보면 기대가 되는 것도 사실이긴 하지만 뭐 저는 조금 우려가 더 많다고 생각합니다. 우려를 좀더 가지고 있습니다.
1: 아, 네. 우려가 더 많다. 자 그만큼 이제 또새 대통령 새 정부가 네. 직면한 이 외교적 과제가 크고 복잡하다 이런 뉘앙스로 네. 들리는데요. 예. 자이 국제사회의 책임과 역할을 다하는 나라로 만들어야 하는 시대적 소명을 가지고 이 자리에 섰다 이렇게 얘기를 예. 했습니다 예. 그럼 윤석열 이새 대통령 취임과 동시에 전문가 관점에서 보시기에 어떤 상황에 직면해 있다 이렇게
2: 분석을 하십니까 뭐 지금 전문가가 아니라도 아마 모든 일반인도 정말 느끼고 계실 텐데 네. 뭐 미중 전략 경쟁은 뭐, 끝이 없이 지속될 아. 것이고, 네. 지금 러시아와, 러시아가 우크라이나에 침공했기 때문에, 미러 사이에서도, 그래서 유럽이 반으로 갈라지고, 아시아가 또 반으로 갈라지고, 그 다음에 남북 관계조차도 좋지 않은 상황에서, 사실 이것들을 해결하게 나가기가 보통 어려운 것이 아닌가라고 생각합니다. 특히, 예를 들자면, 야당으로 있을 때는, 중국, 미국 사이에서 뭔가 모호한 자세를 보이는 것을 비판을 할 수가 있지만, 음. 또 그렇다고 해서 지금 상황에서는 한쪽을 선택하기는 그렇게 정부를 담당했을 때는 쉽지가 않거든요. 너무 네. 한일 관계도 있고요. 모든 산적한 문제들이 하나하나 호락호락한 게 없습니다. 음. 네,
1: 자, 호락호락한 문제가 없다. <웃음> 예. 자, 그런데다가 또 이제 윤석열 대통령 정치인 출신이 아니지 않습니까?
2: 네. 네. 그리고
1: 이제 고위 공직자였죠. 검찰총장직을 버리고 정치에 뛰어든 지 1년여 만에 대통령이 됐습니다. 요 대목에서도 이제 기대와 우려가 교차하는 지점이 있을 텐데요. 네. 외교, 통일, 안보 분야에서 그래도 혹시 기대할 수 있는 가능성 먼저 좀 짚어주신다는 거예요.
2: 그뭐 대통령께서뭐 평소에도 말씀하시는 게 자기는 전문가를 잘 활용하면 된다. 음. 전문가의 말을 듣겠다고 얘기를 하죠. 그런데 그건 분명히 맞는 말씀이긴 한데 그래서 전체적인 그림에 대한 인식이 확실히 잡혀야 할것 같고요. 네. 그렇다면 뭐전 오바마 대통령이나 클린턴 대통령도 사실은 외교의 경험이 없던 사람들이 미국의 대통령이 된 거거든요. 네네. 그러니까 얼마나 학습하느냐, 열린 길을 가지느냐 그리고 적재적소의 전문가들을 배치하나 이런 것들이 관건일 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 자 오늘부터 뭐 오후에 지문실에서 또 외교사절들을 계속 만난다니까요. 네. 말씀하신 학습이 실행인 동시에 학습이 될것 같은데. 자, 아까 처음에 이제 우려가 더 크다, 이렇게 말씀하셨으니까. 네. 윤석열 정부가 외교 통일 안보 분야에서 좀 안고 있는 우려. 어떤 것들
2: 짚어주시겠습니까? 지금 사실상, 아까 말씀드린 것처럼 어느 나라 쉽지 않습니다. 왜냐하면 세계를, 뭐, 저는 아직까지 신냉전이라고 단정하기는, 음, 단정하지는 않고요또 네. 단정하는 것이 또 우리한테는 별로 이롭지가 않습니다. 왜냐하면 단정을 해버리면 이제 편을 한 쪽을 선택해야 되니까. 아. 과거에는 미국과 소련 사이에서 미국을 선택하는 게 당연했지만 네. 지금의 상황에서 국제 상황이나 미중 관계나 또는 우리 입장에서 봤을 때 하나를 선택하는 것은 굉장히 우리한테 큰 해가가 다가오기 때문에 네. 이런 문제를 그 사실상 전 세계가 겪고 있다고 할수 있는데 우리가 가장 어려운 상황이긴 합니다 그런데 이제 음. 어~ 이전 정부와의 늘지금이전 세계적인 전상이기도 합니다만 이전 정부를 극복하고 이전 정부를 비판하고 나는 더 잘하겠다는 것이 대부분의 출발점이거든요 네. 그렇게 봤을 때 그러면 아~ 어, 친중 정책을 했다고 비판하는 지금 정부가 이제 중국과 맞서겠다 할말 하겠다 그다음 북한과 그러겠다 이런 것들이 사실상 실제 정책을 할 때는 굉장히 이~ 곤란한 상황에 처할 수 있기 때문에 이러한 부분을 지금의 이러한 그 선언적인 거하고 실제적으로 외교 무대에 갔을 때 그걸 할수 있을까 하는 부분들이 걱정 우려가 됩니다. 네.
1: 알겠습니다. 모든 나라들이 이제 비슷하게 직면한 현상이지만 우리나라는 좀 외교적 복잡성이 더 높죠. 네. 자 지금 언급해 주셨으니까 중국 문제 말이에요. 오늘 네. 취임식에 보면 왕치산 중국 국가 부주석 2인자라고 하고요. <웃음> 어, 굉장히 이례적인 고위급의 방문이다. 이렇게 이제 또 박주선 위원장이 얘기를 했고요. 미국에서는 이제 해리스 부통령의 배우자, 세컨드 젠틀맨, 더글라스, 이제, 엠호프, 이렇게 방문을 했는데, 그럼 이 미중의 외교사절, 어떤 의미를 담았을까요?
2: 저는 사실 전체적으로 이 방문사절을 보면, 그렇게 뭐 대단한 사람들이 온 것으로는 벌써, 없고요. 특히 네. 이제 아직 팬데믹이 완전히 끝나지 않기 때문에 아마 음. 그런 탓도 좀있으려고 보는데 말씀하신 것처럼 중국이 보내 왕치사는 상당히 의미가 있다고 봅니다. 네네. <웃음> 그만큼 한국과의 관계를 굉장히 중요시하고요. 어. 지금 미중이 우리가 그냥 전략적인 경쟁이라고 얘기하지만 사실 평등, 평평하게 서로 대결하기보다는 미국이 압박을 하는 상황이거든요. 음. 그렇게 봤을 때아 중국과 러시아는 좀 소외된다 그럴까요? 전체적으로 봉쇄한다든지 소외하는 배타적인 그런 노선을 겪고 있는데 좀 고립되고 있지 않습니까? 그렇게 네. 봤을 때 한국 정부가 마저 만약에 미국 쪽으로 지금 윤석열 정부가 가지고 있는 성격도 그렇고요. 그럴 때 상당히 곤란을 겪을 수 있거든요. 음. 그렇게 보면 이 부분에 대한 한국과의 관계를 좀 중시한다는 그런 신호를 읽힐 수 있을 것 같습니다.
1: 중시한다는 아, 신호. 자 그런데 미국은요. 불과 뭐한 열흘 후면 바이든 미국 대통령이 방한해서 한미 정상회담을 갖지 않습니까? 네. 굉장히 이제 이례적으로 빠르고 또 바이든 대통령이 이제 우리나라를 방문하는 경우인데 이 의미는 어떻게 보십니까?
2: 예, 뭐일정 저는 일정 자체가 상당히 저기 실제로는 한국 방문 이전에 쿼드 정상회담, 일본에서 열리는 쿼드 정상회담이 먼저 정해졌고요. 네. 그렇게 보면 사실 아시아는 먼 길인데 오는 길에 사실 한국 방문을 추가한 측면이 있고요. 음. 또 그것이 우리 대선하고 또 바로 붙어 있었기 때문에 네. 일정 자체 물론 이제 한국을 먼저 방문하고 역대 대통령이 가정한다는 것은 차후적으로는 의미가 있지만 이것이 뭐, 엄청난 의미거나 그 날이, 선택됐다. 뭐, 그렇게 보이지는 않는데요. 음. 그럼에도 불구하고 앞으로의 한미 관계를 톤을 정한다는 출발점이기 때문에 상당히 주목해 봐야만 한다고 생각합니다.
1: 네. 그럼 이제 불구한 열흘 후니까 대략 예. 이제 또 여러 가지 그 외교적 교섭이 있는 과정일 텐데 예. 이번 한미정상회담의 의제와 안건 굵직하게는 어떻게 보십니까
2: 예. 지금 이미 제가 알기로는 지난번에 이제 한미정책협 이단이 우리가 갔고요. 아, 네네. 그다음에 지난 4월 말에 그 미국 측 국무부 인사들이 하고 백악관 인사들이 다녀갔습니다. 네. 이미 공동 제가 알기로 는 공동 성명서를 어느 정도 이제 의제들을 검토를 하고 어 아마 준비 중인 걸로 알고 있습니다. 그렇게 보면 네 음. 이제 의제적으로 보면 아무래도 그 사실 작년 공교롭게도 문재인 대통령하고 했던 5월 21일이 네. 딱 1년 만에 이번에도 5월 아하. 21일에 정상회담을 할것 같거든요. 기억하시겠지만 그 작년의 회담이 소위, 소위 말하는 포괄적 전략동맹이라고 래서 과거에는 우리 군사동맹이었는데 네. 이것을 경제동맹 기술동맹 여러 가지 상당히 이제 폭을 넓히겠다는 것이고 음. 그런 것들이 아마 기본적으로 틀 자체는 크게 달라지지 않을 겁니다 그런데 네. 이제 그중에서 어떤 부분들을 더 강조할 것이냐 제가 봐서는 이제 기술 동맹 분야하고 인도 태평양 전략에 있어서 한국의 역할을 좀더 했으면 좋겠다 그다음에 한미의 협력을 미국이 원하는데 이 부분에 대한 한국의 입장이라든지, 그다음 중국에 대한 어 신장 위구르라든지 또는 대만 해협 이런 부분에서 한국의 목소리를 높여주는 이런 부분들이 여자가 될수 있을 것 같습니다.
1: 네, 그런데 조금 이제 이례적인 소식이 하나 들려왔어요. 바이든 네. 미 대통령이 21일에 윤석열 대통령과 한미 정상회담을 하고. 네. 우리나라를 떠나는 22일에 문재인 전 대통령을 만난다는 건데 예. 정말 양산사적까지 거리가 있는데 방문할 것인가 그리고 왜 예. 만나는 것인가 어떻게 보십니까
2: 사실 그건 굉장히 이례적이죠 사실 네. 이번에 정상회담서 가장 이례적인 부분이라고 할수 있는데 음. 아마 퇴임 사실 신임 대통령이 이렇게 빨리 만난다는 얘기는 퇴임하고 얼마 되지 않는다는 얘기하고 같은 거잖아요 그렇죠 그리고 실제로 어 작년에 미국이 생각하기는 작년에 정상회담이 미국 측에서도 한미 관계 사상 가장 모델이 되는 공동성명이라고 얘기했거든요. 그렇게 평가를 하고 있습니다. 음. 그에 대한 그 틀을 크게 벗어나지 않았으면 한다는 생각이 있다는 얘기를 제가 듣고 있고요. 아. 또한 부분은 결국 그 미국의 민주당 정부입니다. 사실상 이념적으로는 한국의 민주당 정부하고 상당히 연결이 고리가 있고요. 이건 조금 앞설 수도 있는데 제 생각에 만약에 북미 관계가 나빠지고 남북 관계가 나빠졌을 때 과거에 미국의 카트 대통령이 사실 위기를 여러 번 해결한 적이 있습니다. 아, 특사 역할을 보면, 많이 했죠. 예, 그런 역할을 보면 적어도 남북 관계의 마지막 친서까지 나눴던 김정은 위원장과 문재인 대통령을 생각하면 어. 이것도 하나의 카드가 될수 있다. 그건 조금 제가 약간 비약을 하면. 그것도 생각할 수 있지 않는가. 생각 안 한다면 그것도 한번 이참에 생각해 볼 필요도 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네네. 미국에서 과거의 특사가 카터 전 대통령이나 클린턴 전 대통령 정도였는데. 네네. 자, 또 새로운, 한번 어떻게 진행되는지 지켜보도록 하죠. 네. 자, 새 정부 오늘 출범했는데. 북한과의 관계. 오늘 아까 대북 메시지가 나왔거든요. 취임사에. 어떻게 전망하십니까?
2: 네. 근데 지금 이제 사실상 좀 우려가 되는 부분은 뭐냐 면 지금 북한이 안 그래도 지금 계속 핵무핵 개발을 다양화하고 있고 우크라이나가 지금 강대국한테 당하는 걸 보고 북한 입장에서나 아, 핵을 포기했기 때문에 저렇게 당하는구나 하는 거거든요. 음. 그래서 지금 우리 이제 새 정부의 입장은 북한이 핵을 포기하면이라는 전제를 달잖아요. 네네. 그러면 뭐가해 주겠다는데 북한은 핵을 포기할 만한 완전한 자기들의 안전보장이 되지 않은 상태에서 음. 그런 뭐 약속 정도를 믿고 포기를 할 것이냐 이 부분에 대한 예, 우려가 있는 거죠.
1: 네. 약속으로 되겠는가. 알겠습니다. 자, 그런데 지금 북한은 계속 미사일 도발을 이어가고 있고요. 윤석열 대통령은 뭐 일전에도 김정은 북한 위원장과 만남을 피할 이유는 없다. 자, 오늘도 두 가지의 카드를 냈습니다. 자, 어떤 협의가 혹시 이제 남북 간 협의가 이루어질 전망 어떻게 보십니까?
2: 지금 조금 전에 말씀하신 것처럼 지금 한미 정부의 방식은 북한이 먼저 포기를 하면 그 다음 보상 후 보상을 해주겠다는 거잖아요. 음, 조건이 북한은, 있는 거죠? 북한은 먼저 신뢰를 보여줘야 핵을 포기하는 거잖아요. 아. 그리고 실질적으로 트럼프 대통령을 신뢰했다가 한 2년 동안 상당한 기대를 가졌다가 실패를 했거든요. 지금 북미 관에도. 북한이 요구하는 건 뭐냐면, 하 확실하게 우리한테 줄수 있는 양보의 조건이 뭔, 뭔지를 일단 얘기해야, 음, 네. 협상장에 나간다고 얘기를 했기 때문에, 그냥 만날 뭐 피하지 않겠다 정도로 북한이 나오겠느냐 하는 것이 이제 문제가 되겠죠. 네,
1: 쉽지 않다. <웃음> 이렇게 이해를 해야겠습니다. 네. 자, 윤석열 대통령 취임 전부터 이 코드, 쿼드의 워킹그룹의 참여활동 범위를 넓혀야 한다. 이런 주장을 했어요. 네. 지금 우리나라 한미정상회담하고 일본 쿼드 회의를 가지 않습니까? 바이든 대통령이. 네. 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 자, 쿼드 가입 좀 적극 추진될 것으로 예상하십니까?
2: 아마 저 선거 때는 분명히 추진을 하려고 했던 것 같습니다. 저는 네. 뭐 분명히 반대를 하는데요. 음. 문제는 이제 이게 제이 결국 중국을 향한 거기 때문에 한중관계가 굉장히 어려워질고 그런데. 당선이 된 다음에는 조금 워딩이 달라졌습니다. 네. 그러니까 단계적으로 가겠다. 워킹그룹부터 시작하겠다. 사실 워킹그룹에 부분적으로 협력하는 걸 문재인 정부도 했었거든요. 네네. 그리고 지금 미국의 입장이 쿼드란 자체가 사잔대데 이미 충분하다. 그렇게 얘기를 하고 있고 일본이 또 우리한테 쿼드 코드, 우리가 쿼드 하는 것을 쿼드 가입하는 걸 좋아하지 않거든요. 어. 그렇게 보면 쿼드 자체 가입하는 것보다는 다른 형태의 협력이 되지 않겠나 저는 그렇게 예상합니다.
1: 네, 그 안에 들어가는 것보다 다른 형태의 협력이 된다. 뭐 득실이 따져 보면 부정 반대라고 하셨는데 네. 이 실이 훨씬 많습니까?
2: 그렇죠. 왜냐하면 이거는 누가 봐도 중국 견제 용인 것이고. 음. 그다음에 이제 최근에 이제 인도가 사실은 중립적인 위치를 하면서 네. 이 이것이 대중 어 중국을 좀 적대적으로 하는 것이 약해지긴 했지만 음. 이건 아시아에서 가장 가까운 나라들 통해서 중국을 견제하는 게 분명하기 때문에 우리가 거기 들어가는 순간에 이제 반중전선에 어, 동참하게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 k b s 일 라디오 최영일의 시사본부 제20대 대통령 취임 기획 새 정부에 바란다. 오늘은 통일 외교편이었고요. 지금까지 전 국립외교원장이셨던 김준영 한동대 국제지역학 교수와 함께했습니다. 교수님 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.